Buenos días hermanos y hermanas, ahora es domingo de Pentecostés. Ahora es cuando recordamos el regalo del Espíritu Santo hacia el pueblo de Dios. Jesús, antes de ascender al cielo en el número día 40, antes de su resurrección, Él les prometió a sus discípulos que serían investidos desde lo alto con poder, que Él les enviaría el Espíritu Santo. Y diez días después, temprano en la mañana, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre el pueblo de Dios. Y ahora es ese día, y ahora nosotros celebramos el regalo en la presencia del Espíritu Santo. Y en las últimas semanas hemos considerado qué significa ser más que conquistadores. Nosotros recordamos que solo puede ser a través del poder del Espíritu Santo que podemos ser más que vencedores. Es el Espíritu que nos capacita para vencer. Mientras nosotros enfrentamos, mientras nosotros tratamos de ser fieles en estos tiempos difíciles, se nos recuerda que solo Mientras sigamos al Espíritu Santo, solo a través del Espíritu Santo somos capaces de vencer y somos más que vencedores. Y nuestro texto el día de ahora para este domingo de Pentecostés es Gálatas capítulo 6 del versículo 7 al 10. Y ahí hay dos declaraciones que Pablo hace y la primera es en el versículo 8 que aquel que siembre en el Espíritu, en el Espíritu cosechará vida eterna. Y el, la segunda declaración que Pablo dice acá es una exhortación. Él nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Y si nosotros queremos ser más que conquistadores, nosotros necesitamos cultivar en el Espíritu. Y si nosotros queremos ser más que conquistadores, no podemos cansar de hacer el bien. Primero, Cultivando en el Espíritu, Pablo acá nos recuerda que un principio muy básico en la creación de Dios, plantar y cegar, plantar y cosechar, tú cosechas lo que tú plantas. Esto es algo muy obvio para nosotros, tú no necesitas ser un alguien experto, un jardinero, tú sabes que lo que sea que tú plantes, eso es lo que vas a cosechar. Si tú has plantado en tu jardín algunas semillas de zanahoria, tú sabes que vas a cosechar zanahorias. Tú no estás esperando tomates. Tú vas a recibir lo que sea que has plantado. Ahora el mismo principio aplica para todo en la vida. Esto, este principio se mueve de la forma en la que el Señor ha formado su creación. Tú vas a recibir lo que tú hayas plantado, tus palabras, tus decisiones. Ellos van a tener consecuencias. Y Pablo nos recuerda esto acá. Él nos advierte que nosotros no podemos vivir nuestras vidas sin darle cuenta a Dios. Nosotros no podemos ignorar su palabra, nosotros no podemos ignorar su juicio, nosotros no podemos ignorar pensando que no habrán consecuencias. Ese no es el caso, veamos lo que Pablo dice 
en el versículo 7, no se engañen. Dios no puede ser engañado. Lo que sea que alguien siembre, eso es lo que cosechará. Aquellos que siembren en su carne, cosecharán de su carne corrupción. Pero aquellos que siembren el espíritu de su espíritu, cosecharán vida eterna. Pablo nos dice, no se engañe, Dios no puede ser engañado. Y él nos dice que si sembramos en la carne, nosotros vamos a cosechar corrupción. Cosechar en la carne, alimentar la carne, no, no significa que nosotros alimentamos nuestras tendencias pecaminosas. Y Pablo nos dice que si nosotros sembramos en la carne, nosotros vamos a cosechar en la carne corrupción. Cada vez que tú miras un video pornográfico, cada vez que tú pasas el chambre a alguien más, cada vez que, que tú estás pensando en algo que alguien trató de ofenderte, cada vez que tú nutres la, la rabia, que la amargura, tú estás cultivando en la carne, cada vez que tú estás pensando en algo egoísta, tú estás cultivando la carne, cada vez que tú te entregas a tu enojo, tú estás cultivando en la carne, cada vez que tú haces comentarios sarcásticos, tú insultas a tu esposa, tú estás cultivando en la carne. Cada vez que tú ignoras las necesidades de tu prójimo, tú estás cultivando la carne. Y Pablo nos advierte que si nosotros estamos cultivando la carne, nosotros cosecharemos corrupción. La palabra que Pablo usa acá para corrupción es una palabra de descomposición. Esa es la palabra, es la descomposición de un cuerpo muerto. Hemos, hemos llegado a un hábito en la mañana, mientras el clima ha ido mejorando, de dar un paseo en bicicleta. Y nos gusta ir por Black Creek, mientras donde nosotros vivimos, eh, Black Creek es una cosa muy natural y se mira muy bonito. Es algo hecho como un camino de agua para el agua. Como sea, hay cosas bonitas alrededor, pero algunas veces hay basura. Y algunas veces por las el drenaje nosotros vemos cosas muy desagradables. Entonces vimos una rata, una rata descomponiéndose. Esa es la imagen que Pablo nos da a nosotros. Y eso es lo que Pablo nos dice. Tú te vas a convertir como el cuerpo descompuesto de una rata. Y Jesús el mismo nos advierte que si nosotros continuamos en nuestro pecado, si nosotros continuamos plantando, sembrando en nuestro en nuestra carne vamos a recibir corrupción eso es lo que nos dice 
en Marcos, a menos que nosotros cortemos eso de la carne, ese pecado, y nos dice que el gusano no morirá y que el fuego nunca se apagará. Y Jesús es muy claro, a menos que nosotros dejemos morir de hambre esa naturaleza pecaminosa, a menos que nosotros lo crucifiquemos, que nosotros matemos los deseos de la carne, esos deseos nos matarán. Entonces, Pablo nos dice, Dios no puede ser engañado, tú cosecharás lo que tú hayas plantado. Esa es la primera mitad del versículo 8. La segunda mitad del versículo 8 son las buenas noticias. Pablo nos dice que el que haya sembrado en el espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Ahora, esta es la buena nueva del día del Pentecostés, que Dios nos ha dado su espíritu y que mientras nosotros sembremos en el espíritu vamos a cosechar vida eterna. Lo que nos dice acá que no nos debemos dejar de dominar por la carne que no tenemos que cultivar en la carne, nosotros tenemos que cultivar en el espíritu. Y ahora se nos recuerda que nosotros hemos sido investidos con poder desde lo alto, con, hemos sido ungidos con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo rompe el poder del pecado, Él nos transforma, Él nos conforma a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo. Mientras nosotros plantamos en el Espíritu, nos convertimos más como Jesús. Lucimos más como Jesús. Nos parecemos más a Él. Y es así como somos más que vencedores. Y esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo como la Biblia define como santificación. La santificación nos, nos lleva a la vida eterna. Mientras nosotros pensamos acerca de la santificación... Esto no es algo que sea algo como una lista de propósitos de ser un poco más buenos y poder vencer malos hábitos. Eso no es una cosa tan sencilla como esa. No se puede reducir solo a eso. Eso no es algo filosófico que intenta vencer nuestros malos hábitos. Si tú piensas, si tú piensas en los campos de tu vida donde tú no alimentas tu carne, entonces ahí no hay nada. Pero Pablo nos está diciendo algo mucho más profundo, que cultivemos el espíritu para poder cosechar en la vida eterna. Ahora pensemos qué significa esto. Jesús mismo nos dice en Juan 17, versículo 3. Co conocer al Padre, conocer al Hijo, esto es vida eterna. Así como nosotros conozcamos al Padre y al Hijo, 
Entonces nosotros vamos a estar cosechando vida eterna. El Espíritu Santo es el que nos abre los oídos, el que nos lleva a Cristo. Esto es lo que nos lleva para a nosotros para poder recibir a Cristo, para que nosotros podamos crecer en conocimiento, para que nosotros podamos obedecer la palabra. Así como nosotros vengamos a conocer al Hijo, Así como nosotros vengamos a conocer a Cristo, Él nos llevará hacia el Padre. Y esto es vida eterna, conocer al Hijo, al Espíritu Santo. Mientras nosotros vengamos a tener una comunión y una relación más profunda, vamos a tener una experiencia más profunda de lo que es la vida eterna. Y Pablo nos dice que si nosotros cultivamos el Espíritu, del Espíritu nosotros Segaremos vida eterna. ¿De qué está hablando él acá? Primeramente, él está hablando que nosotros tenemos que cultivar la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios en nuestras vidas. La razón por la que él dice esto es porque Jesús el mismo en Juan capítulo 6 Él empieza a hablar después de haber alimentado a los cinco mil. Él está hablando que Él es el pan del cielo. Y las personas que están en este lugar empiezan a pensar que esto es algo muy difícil, muy complicado. En el versículo 63. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y cuando Él dice esto, muchas personas piensan que estas palabras que he dicho eran cosas muy complicadas, algo muy difícil de escuchar. Y algunos de ellos se retiran y lo dejan de seguir. Y él mira a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se irán? Y entonces sus discípulos le responden, ¿a quién iremos? Tú has hablado las palabras de vida eterna. El Espíritu da vida. Eso es lo que Jesús dice. Y él dice, mis palabras son Espíritu y vida. Esto significa que nosotros tenemos que sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas, leer las escrituras. Significa aprender la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, significa guardar la palabra de Dios. Esto no es algo que nosotros hacemos simplemente individualmente, es algo que nosotros hacemos en comunión unos a otros. Es no solo, esto no es solo yo y mi Biblia. 
nosotros obedecemos la palabra de Dios juntos. Nosotros hablamos la palabra de Dios los unos a los otros. Y la comunión que nosotros tenemos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, mientras nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra, nosotros no lo hacemos individualmente, lo hacemos juntos. Nosotros sabemos que la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo conocemos por nuestro amor los unos a los otros. Ahora se nos recuerda que mientras nosotros plantemos en el Espíritu, nosotros cegaremos en el Espíritu Santo vida eterna. Entre más nosotros cultivemos las palabras de las Escrituras en nuestras vidas, en la vida de otros, más abundantemente nosotros vamos a cegar, más abundantemente vamos a cosechar vida eterna. Entonces Pablo nos dice, si nosotros queremos ser más que conquistadores, nosotros tenemos que sembrar en el Espíritu. Pero también nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Muchos de nosotros hemos ido a través de esta situación muy difícil y nosotros contemplamos, contemplamos la incertidumbre del futuro y muchos de nosotros nos hemos cansado. Nos hemos cansado de hacer el bien y entonces... Este es el tiempo de advertencia para nosotros. Él nos exhorta a no cansarnos. Y Él nos dice, no, no, no se rinza, no te rindas. Sigue avanzando. Y la vida cristiana, la vida cristiana es muy parecido a algo que nos lleva pendiente arriba. Uh, yo he hablado acerca de ir en bicicletas por Brack Creek. Cuando tú vas algunas veces, vas cuesta abajo. Pero también cuando tú vas de regreso a casa, vas en una pendiente, vas en una colina. Cuando tú vas así, en tu bicicleta, tú sabes que se empieza a poner un poco más difícil. Y tú tienes que seguir moviendo tus piernas, porque si, porque si tú paras, vas a perder el momento, vas a perder el impulso. Entonces vas a empezar a perder el equilibrio, vas a empezar a tambalearte. Tú te vas a caer y muy rápidamente te vas a detener. Y entonces te vas a empezar a ir para atrás. Entonces Pablo dice... No te canses de hacer el bien. Sigue avanzando. El trabajo de, de ser un agricultor es un trabajo muy difícil. La, la vida de discipulado, la vida de seguir a Cristo, es una vida de dificultades. Somos llamados a perseverar. Somos llamados a trabajar duro. Y también es una vida de paciencia. 
es una, un largo tiempo entre plantar las semillas y cosechar. Los agricultores, los granjeros están muy ocupados ahora. Ellos están esperando. Cuando el momento llegue, tú cosecharás. En el momento indicado, tú, tú segarás, tú cosecharás. Esta es la promesa. Mientras nosotros sigamos cosechando en el sembrando en el espíritu, nosotros vamos a cosechar. Si nosotros, si nosotros miramos hacia atrás en el, la historia de la iglesia, nosotros podemos ver muchos ejemplos de hermanos y hermanas muy fieles de algunos santos que han pers pers perseverado y no se han cansado de hacer el bien. Pienso en alguien como William Wilberforce. Algunos de ustedes saben acerca de él. Algunos de ustedes saben su historia. Es una vida muy inspiradora. Es una vida muy inspiradora de fidelidad. En 1787, él, él hizo una de las mejores escritos de todos los tiempos en su diario. Dios Todopoderoso ha dicho enfrente de mí gran, cosas grandes la supresión de la esclavitud y la reformación de la sociedad. En ese tiempo, la economía británica dependía sobre la, la esclavitud. Y Wilberforce empezó en 1700 87 a proponer a proponer leyes para que pudiera existir la abolición de la esclavitud y año tras año él hacía un gran discurso acerca de esto afuera del parlamento para poder cambiar la, la visión social para poder cambiar las cuestiones acerca de esclavitud. Pero año tras año su propuesta era descartada. Y de hecho un año muy temprano en su campaña en contra de la esclavitud. Él realmente no tuvo tantos votos para poder pasar la iniciativa, pero había un número de parlamentarios que ellos no estaban muy convencidos de que esto pasara y la oposición la oposición le dio tickets gratis de ópera a todos en el parlamento y ellos se fueron todos a la ópera en lugar de ir al parlamento. 
y el voto no pudo pasar. Imagínense qué tan desanimador pudo haber sido esto para William Wilforce. Pero él no se rindió y en marzo 25 de 1887, el acta de la abolición de la esclavitud se convirtió en una ley 20 años después. Will be force no se rindió, él siguió avanzando. Will be force fue muy bendecido de poder ver el fruto de su trabajo. Pero algunas veces eso no pasa. Algunas veces nosotros estamos plantando en el espíritu. Algunas veces nosotros estamos perseverando en las buenas obras. Y algunas veces nosotros no vamos a ver eso en nuestra vida. Esta semana estuve leyendo acerca de un hombre en Virginia en, en el siglo XVIII. Un día él estaba descansando bajo un, bajo un árbol y él recordó un sermón que él había escuchado en su juventud por John Fabel, un muy buen predicador, un puritano, y él estaba pensando en ese, ser, en ese sermón. Él fue convencido de pecado y entregó su vida a Cristo. Ese hombre, en ese momento, él tenía 103 años y él escuchó eso cuando él tenía 15 años de edad. John Favell predicó ese sermón cuando él tenía 15 años. En ese momento Fabel ya había muerto. Él no vio el fruto de su trabajo. Entonces lo que él dice acá, Pablo, es que nosotros no nos tenemos que cansar de hacer el bien. Y nosotros cegaremos. Entonces tenemos que recordar que nosotros vamos a cosechar. Que nosotros no vamos a trabajar en vano. Algunos de nosotros... No estamos cansando de hacer el bien. Nosotros nos cansamos mucho de hacer el bien. Nosotros necesitamos recordar dos cosas. Primero que todo, recordemos la vida de hacer el bien. Es una vida que, a la que nosotros hemos sido llamados en Cristo. Y recordemos que la vida de hacer el bien es la vida que Jesús el mismo vivió. Recordemos lo que Pedro dice en el libro de Hechos capítulo 10 en su sermón. Versículo 38. Dios eligió a Jesús de Nazaret. Y lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y Él nos ha ungido a nosotros también con el Espíritu Santo y con poder. Jesús fue más allá de hacer el bien. 
y sanó a todos aquellos que fueron oprimidos por el demonio. Porque Dios estaba con él. Esas son algunas de las declaraciones que Pablo hace acerca, de, Pedro hace acerca de la vida de Jesús. Él dice que estaba ungido con el poder del Espíritu Santo. Y él fue a todas partes haciendo el bien. Nosotros también hemos sido ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y hemos sido llamados en Cristo y por Cristo a una vida de hacer el bien. Y el cansancio... De el cansancio de hacer el bien crece cuando nosotros nos olvidamos de nuestro Señor, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nosotros tomamos nuestros ojos y los quitamos de nuestro Salvador, cuando nosotros olvidamos que Él es el que nos ha llamado a esto, nuestro cansancio crecerá de hacer el bien. Cuando nosotros no estamos sembrando en el Espíritu, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando nosotros no escuchamos, no nos sometemos a su palabra, cuando nosotros no obedecemos ni meditamos su palabra, cuando eso pasa, nuestro cansancio crece porque nosotros perdemos la vista de nuestro Salvador. Pero nosotros no tenemos que olvidar que nuestro Salvador descendió del cielo. Él dejó toda su gloria todos los privilegios por ser el Hijo de Dios él Pablo dice que él no se valió de eso sino que se humilló a sí mismo y tomó la forma de un esclavo y él fue por obediencia hasta una muerte, una muerte de cruz. Y Él fue a través de toda esa humillación, a través de esa muerte, por ti. Tú has sido comprado por, el, por ese precio, por el precio de la sangre de Cristo, y tú perteneces a Él ahora. Ahora Él ha enviado su Espíritu Santo y tú has sido embestido con el poder desde lo alto. Tú has sido ungido con el Espíritu y Él te lo ha enviado. Él te ha enviado a una vida de bien, así como Él no se cansó de hacer el bien. Ahora, nunca olvidemos que la gloria la dignidad, el privilegio, 
de la vida a la que Dios nos ha llamado en Cristo. Y la vida a la que Él nos ha llamado y nos ha llenado de poder a través de su vida. Y debemos recordar en Pentecostés que nosotros hemos sido investidos, nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Entonces no alimentemos la carne para que no haya corrupción y alimentemos el Espíritu, porque del Espíritu vamos a cosechar vida eterna y no nos cansemos de hacer el bien. Porque cuando el momento sea el indicado, cosecharemos. Amén.